0: Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте в прямом эфире и я всех всех вас приветствую, кто мои подписчики и мои друзья и все, кто может быть сейчас присоединятся к нам случайно. Знаете, сегодня мы с вами поговорим о молоке. Очень много пишут совершенно различных данных и различные исследования. И вот, вот что ж такого страшного вот в этом вот стакане молока, да, в стакане этого белого напитка. И когда-то, я помню, я тоже поддалась таким настроениям и сказала своей маме, а мама у меня э, санитарный врач по гигиене питания, она проработала им 55 лет и очень много чего знает про питание. Когда я ему своей маме сказала, что ну что, в современном молоке ничего нет, никаких там кальция нету, еще чего-то нету, она мне сказала, и звездка белая? Белая, потому что там кальций. Так вот молоко белое, потому что там кальций. И молоко это неисчерпаемый, оно ни с чем не может сравниться, ресурс по содержанию не только кальция, но и других микроэлементов. И это просто коктейль, протеиновый коктейль с большим содержанием кальция, магния, фосфора и калия, и, друг, и еще много-много полезных там ингредиентов. Давайте же посмотрим, откуда берет начало вот это вот непонятное кое мнение о молоке. Ну, начнем с того, что, конечно, все мы в детстве, ну или многие, пили молоко. И раньше это был стакан молока холодный, кто-то любит теплый. Потом мы получили рекомендации, теплое молоко с медом на ночь, это прекрасное такой момент, для, как, бы, как снотворное может хорошо действовать. Но постепенно вот эти вот данные о том, что молоко то полезно, то не полезно, оно привело к тому, что многие люди стали переходить на соевое молоко, на миндальное, ну, какие-то другие альтернативные напитки. Да, это тоже имеет место быть, но все-таки молоко ни с чем не сравнить ни с каким другим ресурсом. Немного позже я расскажу вам о том, вот можно ли молоко заменить какими-либо другими продуктами, которые тоже содержат много кальция и белка. Ну, начнем с того, что, во-первых, есть такая называемая интолерантность к молоку. То есть откуда вот ну, пошло такое поветрие прям вот не, не пить молоко. Да, есть такая такое состояние организма человека, которое называется лактозоинтолерантность или не усвоение молока. И Причина этому – это лактоза, так называемый молочный сахар, который усваивается с помощью лактазы. У нас есть фермент лактаза. Лактоза усваивается с помощью лактазы. Так вот, люди, которые плохо переносят молоко, у них недостаточно содержания лактазы в организме. И это содержание может быть врожденным, может быть приобретенным в силу каких-то обстоятельств. Но вот, как выяснили ученые, что не все национальности, не все популяции на Земле одинаково устойчивы или неустойчивы к молоку. То есть, например, 98% жителей Южной Азии неустойчивы к молоку, не могут его пить, у них есть вот это вот. У них мало лактазы, поэтому они не усваивают лактозу. Почти 50% жителей Индии плохо усваивают э, лак, лактозу и тоже плохо переносят молоко. И это в сравнении всего с 5% людей европейской национальности. И, э, и ученые все-таки связывают это с тем, что вот северное, северные народы, или средняя полоса, так сказать, до северного полушария, э, и северная Европа, они благодаря тому, что уже 8 тысяч лет ну, население этих регионов потребляет молоко. И, конечно, у человека выработался этот фермент, он сохранился. То есть в процессе жизнедеятельности, безусловно, выживали те люди, у которых было много лактазы, и они могли усваивать молоко. Благодаря этому выжили многие-многие-многие поколения. В настоящее время, да, происходит некоторое смещение как бы смешение вот этих таких полярных позиций несколько увеличилось количество европейских национальностей вот эта вот интолерантность к молоку и в то же время постепенно снижается толерантность вот у людей азиатской и индийской национальности это связано и с миграцией и со смешанными браками и в то же время с тем что теперь ну, как бы продукты более доступны более такая смешанная диета у людей и Люди и этих регионов, которые раньше меньше пили молоко, теперь они тоже стали пить его а, достаточно много. А, кроме того, у людей, у которых все-таки есть небольшая а, такая толерантность молоку, вернее, интолерантность, да, они не могут его усваивать, например, в большом количестве. Но, например, полстакана молока они вполне могут выпить. Либо там две трети стакана молочно-кислых продуктов. Как бы это не повод отказываться совсем от молочных продуктов. Как выявить... Есть у вас вот эта интолерантность или нет, можно вам пить молоко или нельзя. То есть ученые твердо стоят на той позиции, что если у вас вы устойчивы к молоку и ваш организм его хорошо усваивает, то продолжайте пить, потому что такого ресурса очень сложно найти еще такой ресурс кальция и белка, как молоко. И когда иногда что, да, говорят, что да, есть еще другие продукты с высоким содержанием кальция, миндаль, например, орехи, сардины, там, вот эти зеленолистовые, зелено-листовые овощи. Но еще не забывайте о биодоступности. Биодоступность это так, как наш организм может усвоить молоко. Так вот, из стакана молока, из вот просто стакана молока усваивается столько же кальция, как из нескольких килограммов зелени, то есть для того, чтобы получить дневную норму кальция из зелени, нам нужно съесть очень много этой зелени. Из зелени, из других продуктов кальций очень плохо усваивается, у него низкая биодоступность. Итак, как понять, есть у вас вот эта непереносимость лактозы, либо нет? Ну, во-первых, можно сделать дыхательный тест, и вам скажут в лаборатории, да. У вас есть этот фермент, либо нет. Либо вы сами понимаете, что вот вы плохо переносите молоко, либо стали переносить плохо после каких-то заболеваний, стрессов, состояний. Какие могут быть симптомы вот этой непереносимости молока? Это, конечно, жидкий стул, диарея. Это тошнота, неприятные ощущения в животе, в желудке, в кишечнике после того, как вы выпили молоко вздутие, спазмы, боли, вот такое вот, ну прям даже состояние близкое к обморочному. Вот это проявление интолерантности к глюкозе. И если после того, как вы принимаете молоко либо молочные продукты, у вас как бы все в порядке, то вы можете пить молоко и у вас нет никакой абсолютно необходимости отказываться от него. Ну, надо сказать справедливости ради, что было проведено одно из небольших исследований. Это только первые данные, что после 60 лет у человека автоматически снижается количество вот этой вот лактазы. И и людям после 60 лет молоко ну, не всегда может быть так хорошо усвоено, не всегда полезно. Но до 60 лет, если вы хорошо переносите, пейте молоко. Молоко абсолютно ну, прекрасный ресурс и необходимо. Вообще, что же это такое, да, что из чего состоит у нас молоко? Это прежде всего белок. То есть вот это все белое, это белок. Кроме того, там очень много углеводов, там есть вот этот так называемый молочный сахар, который усваивается у нас в кишечнике и дает нам много-много энергии. Кроме того, молоко бесценный ресурс кальция, магния, фосфора и калия. И еще других микроэлементов там немножко ниже. Но у молока, конечно, есть и определенная жирность. И есть продукты с высоким содержанием жирности, это сливки, сметана или жирный творог, масло сливочное, а есть молочные продукты с низким содержанием жира, либо практически обезжиренные. Так вот, лучше всего употреблять в пищу продукты со средним содержанием жирности. То есть это примерно 2,5-3,2% для молока и для кисломолочных продуктов, либо это 5%, ну вот творог обычно 2,5%, там может быть 7,5%, вот примерно где-то так. Конечно, есть еще, иногда говорят, что ну как вот, если человек пьет молоко, то он от этого набирает вес. Вы знаете, ну все дело в дозе. Точно так же, если много есть любых других продуктов, то человек точно также будет набирать вес. Поэтому молоко включается в повседневный рацион. И проведено очень много исследований, которые подтвердили, что люди, которые стараются, например, похудеть, и они пьют достаточное количество молока в день, ну или молочных продуктов, то они снижают больше веса, чем те, кто исключает молочные продукты из своего рациона что такое много, мало, да, вот как это понимать. Вообще кардиологи и специалисты по, нутрициологи, специалисты по снижению веса, они говорят о том, что дневная доза молока, ну как бы порция, дневная норма что ли молочных продуктов, это 2-4 порции в день. Сейчас можете это записать и просто уже потом сами это использовать для себя. 2-4 порции молочных продуктов в день. Что такое порция? Порция это, например, вот стакан молока, это порция. Вот стакан молока, это порция. Либо полстакана кисломолочных продуктов, но они более концентрированные. То есть это йогурт, кефир, простокваши, добряженка, любых других кисломолочных продуктов жидких, полстакана. Это 100 грамм творога, Или 30 грамм сыра. 30 грамм сыра это размер маленького спичечного крапка, вот как раньше у нас были. Такое количество молочных продуктов со средним содержанием жирности, оно будет только, конечно, при условии, что вы хорошо переносите молоко, оно будет способствовать тому, что и организм будет и усваивать кальций, и он будет дольше оставаться молодым, здоровым, и в то же время... Вот тот жир, который поступает, да, здесь тоже животный жир, конечно, в молоке, так называемый сатурированный жир или насыщенные жиры, но, но вот э, тот же самый жир из молочных продуктов, он по-другому действует на наш организм, чем, например, насыщенный жир из мясных продуктов. Поэтому обязательно употребляйте молочные продукты, да, если говорить о порциях, сливочное масло 10 грамм. Помните, вот э, когда мы, если кто жил в Советском Союзе, да, вот такие маленькие Сочки масла, да, столовых давали. Вот это 10 грамм сливочного масла в день. Да, Ирина, вот про лактоз, лактазную недостаточность я говорила, конечно, если есть лактазная недостаточность, не надо пить молоко. С другой стороны, очень часто эта лактазная недостаточность очень мало выражена, и нет необходимости полностью исключать молочные продукты из своего рациона. Вполне можно, ну, как бы найти какое-то хорошее сочетание. Кроме того, кисломолочные продукты, они еще содержат большое количество пробиотиков, и таким образом питают нашу микрофлору а наша микрофлора ну как бы она очень сильная она весит 2,5 два килограмма и у нее 30 миллионов генов в отличие от 25 тысяч генов вот у нас у человеческого организма поэтому очень важно чтобы молочные продукты вот при хорошей переносимости нужно обязательно, ну, как бы они способствуют оздоровлению и, и тому самому даже снижению веса Давайте я сейчас посмотрю, что тут в вопросах у нас. Смотри, вопросы появились, Ками. А, так, с медом по поводу того, того, с чем лучше употреблять. Ну, вы знаете, лучше всего молочные продукты употреблять с овощами либо фруктами. С медом тоже можно, как бы да, но лучше всего еще добавить к ним порцию овощей, у этих ягод, фруктов. То есть всегда, всегда добавлять фрукты или овощи, зелень. Ну, любой, в любой прием пищи, и тем более, например, в завтрак с творогом вот можно добавить либо ягоды, либо, например, наоборот, зелень, сделать его таким вот не, ну, что ли сказать, не очень, не сладким, наоборот подробно вот про э, эту непереносимость и про то как употреблять молочные продукты как их э, для чего нужны кисломолочные продукты как они влияют на нашу микрофлору мы еще поговорим более подробно будет информация на саммите скоро у нас уже есть информация woman summit здоровая женщина счастливая женщина можете найти информацию об этом на наших страницах и присоединяйтесь там у нас наш спикер, кандидат медицинских наук Ирина Анатольевна Крылова подробно рассказывает и отвечает на вопрос о молоке и рассказывает о том, что именно о кисломолочных продуктах. Но скажу один такой интересный факт, он меня, честно говоря, так даже поразил немного. У нас профлоры много в организме. Есть такая, которая обязательно живет, есть, которая не обязательно живет. Но вот э, одна из таких, которая может быть, может не быть из нормальной, естественной, здоровой микрофлоры, это так называемые пропионово-кислые бактерии. И Эти бактерии уже очень-очень очень много лет, более трех тысяч, и они пережили все катаклизмы на земле, все какие-то там похолодания, потепления, то есть они прошли… Огонь, воду и медные трубы, можно сказать. И вот эти бактерии, они очень устойчивы к внешней среде, и они повышают эту устойчивость и человека, того, у кого они есть. Так вот, оказывается, швейцарский сыр, вот этот сыр с большими дырками, он как раз делается на основе вот этих пропионово кислых бактерий и он очень полезный но кислые бактерии можно найти еще и помимо швейцарского сыра то есть, есть специальные закваски на саммите мы сами дадим вам эти полезные ссылки про полезные закваски где можно их приобрести и как бы про и про пропионово кислые бактерии и про другие Поэтому если сейчас у вас нет вопросов, то я могу вам только пожелать приятного аппетита, ешьте э, молочные продукты, 2-4 порции молочных продуктов в течение дня, в любом виде, два рокисломолочный, добавляйте в еду, добавляйте там как завтрак, как перекус, кусочек сыра, там на ужин. И, например, еще рекомендация с нашего прошлого саммита от профессора Прощаева Кирилла Ивановича, который является э, самым молодым геронтологом. И он рекомендует за час-полтора до сна выпивать стакан кефиром, потому что кальций у нас усваивается лучше всего ночью. И вот как раз вот эту порцию кальция нам нужно лучше всего дать за час-полтора до сна, но не перед самым сном, не так, чтобы вы выпили и пошли спать. Потому что в этом случае организм будет перерабатывать, усваивать вот вот, вот этот кефир, и на самом деле он не будет отдыхать. Это и сон будет хуже, проснетесь чаще. И когда мы засыпаем, то естественно пищеварение замедляется, и вот этот продукт, и молоко, и любой другой, он будет лежать в кишечнике, и только ну, как бы отравлять нам жизнь, что называется. Вместо того, чтобы ночью в кишечнике вырабатывался мелатонин и омолаживал нас, кишечник будет там, пытаться как-то переработать тот продукт, который мы там съели перед самым сном. Поэтому любой продукт час-полтора до сна. И вот в таком случае, если вы упиваете кефир, то он будет очень-очень хорошо усваиваться. Еще одним поделюсь рецептом блюда, которое очень интересное. Ну, как бы как дополнительно, вернее, можно использовать кисломолочные продукты. Это вы можете делать притушенные овощи со специями, там, с турмериком, с перцем, там, хорошо посолить, красный, черный перец, перец чили, ну, прям специи какие-то. Не забывайте турмерик обязательно или куркумин. И вот это будет, знаете, такое пряное, очень насыщенное по вкусу блюдо. Можно это смешать, например, с перловой крупой, с отварной скина, ну то есть сделать вот такой микс, да, с, например, с бобовыми, такой как кашицу, да, вот такое тушеное количество блюда. И потом, когда вы себе накладываете в тарелку, сверху положите, ну, такую хорошую ложку а, холодного, не сладкого йогурта, Часего йогурта, потому что кефир, он будет жидкий, он как бы, ну пройдет все это когда а вот э, йогурт он останется и если есть вот это очень насыщенное горячее острое блюдо вместе с йогуртом с холодным получается очень очень вкусно вот этот контраст вкусов очень интересный и как дополнительный момент когда вы можете съесть например вот эту порцию эту самую порцию э, кисломолочного продукта и я желаю вам еще раз всем всем хорошего настроения дети молоко, будете здоровы. Помните в детстве у нас была такая песенка: далеко-далеко на лугу пасется ко. Вот, корова, да. Пейте дети молоко, будете здоровы. Так вот, так и есть. С молоком все в порядке, если у вас, если вы хорошо его переносите. Пейте на здоровье. И молоко действительно приносит много-много здоровья. Так, а на сегодня мы с вами прощаемся. И до следующей пятницы, это мы прода- когда будет следующее видео из цикла медикообразовательных вот таких видео нашего агентства. Может быть, кто меня не знает, присоединился позже. Меня зовут Светлана Стрельникова. Я руководитель медикообразовательного агентства PHD, врач и фуд-коуч. Следующих встреч. пока